0: Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a Ti cada vida que está neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a Ti, Senhor, cada coração aqui. Que essa palavra venha de encontro à necessidade dos Teus filhos. Que ela venha de encontro à realidade da vida de cada um. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, através do Teu Espírito, confrontar cada situação que vai em desacordo com aquilo que o Senhor quer para a vida deles. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor traga direção, orientação, através dessa palavra. Que o Senhor traga, Senhor, confirmação. Que o Senhor traga, Senhor, direção de vida. Que o Senhor transforme. Que o Senhor traga conduta. Que o Senhor mude de caráter, que o Senhor confronte, Senhor, personalidades, Senhor, que estão distorcidas pelo inimigo e que a tua glória possa ser grande Senhor neste lugar e na vida de cada um em nome de Jesus eu dou uma ordem agora que todo espírito de confusão de distração, todo espírito de sono de angústia, de medo eu dou uma ordem que bata em retirada deste lugar em nome do Senhor Jesus Cristo e que a glória do Senhor repouse sobre ti que mentes e corações estejam abertos e livres para receber essa palavra em nome de Jesus amém Lucas capítulo 2 Verso 41 Todos acharam, amém? Diz assim Todos os anos Seus pais iam a Jerusalém Para a festa da Páscoa Fala para o seu irmão Todos os anos Fala para eles, hein Quando ele completou 12 anos de idade eles subiram a festa conforme o costume Tu seu irmão de novo fala assim, conforme era de costume Terminada a festa Voltando seus pais para casa O menino Jesus ficou em Jerusalém Sem que eles percebessem Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem Caminharam o dia todo Então, começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos, não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de três dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os ouvindo e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Até aí. Feche a sua Bíblia e preste bastante atenção aqui em mim. Bem, eu acho que você conseguiu entender dentro do contexto desse texto que eu li que se fala a respeito de Jesus. Jesus, José e Maria. Uma família. Uma família. Uma família comum. No aspecto natural, papai, mamãe, filho, estavam ali e havia uma tradição entre os judeus que todos os anos eles iam até Jerusalém, pelo menos a maioria deles, para celebrar a Páscoa. Não a Páscoa que nós conhecemos com coelhinho e ovo de chocolate, mas... Ah. Mas a Páscoa que é relatada lá no livro de Êxodo Onde se comemora e se celebrava é, Ou se celebra entre os judeus A saída do povo de Israel do Egito né, A passagem deles Que a palavra Páscoa significa passagem Deles do Egito para O deserto né, Até que eles encontrassem a terra prometida E... E eles subiram para uma festa Como era Como se fazia todos os anos E já era de costume Ou seja Já era a décima segunda vez Que Jesus estava em Jerusalém Para celebrar a Páscoa Já era o 12 ano Que ele estava em Jerusalém Para celebrar a Páscoa E Eu já vi alguns, algumas Pessoas comentando que foi responsabilidade de Maria... E foi responsabilidade de José... Né? Um menino de 12 anos... Ter ficado para trás... Bem... Eu vou tentar esclarecer para você... É, a ótica daquele tempo... Preste atenção... Para você entender o contexto da palavra depois... Primeiro... Naquele tempo... É, de, de Nazaré até Jerusalém... Uh, com crianças... Que era o caso... Era uma viagem de três dias... Aproximadamente Dois dias, dependendo Então tinha que se parar no meio do caminho Fazer um pouso tá? para depois ir Um ajudeu adulto né Bem alimentado Fazia essa viagem num dia Era cerca de 40 quilômetros km, 45 quilômetros km. Tá? Mas com família não se fazia Eram dois dias de viagem No mínimo, pelo menos E... Aconteceu que já era hábito eles irem. E naquele tempo também, assim como não é diferente hoje. Mas havia o perigo dos ladrões. Porque na Páscoa se levavam ofertas ao Senhor. Então todo mundo sabia que o povo estava indo. E estava indo muitas vezes com dinheiro. Tá? Com dinheiro porque às vezes a pessoa levava em bens, às vezes levava em dinheiro, às vezes ela levava o próprio gado ou o fruto da sua colheita, mas às vezes levava em dinheiro. Ele vendia e depois recomprava em Jerusalém para ofertar e oferecer ao Senhor. Então era alvo de assaltos. Então as famílias nunca viajavam sozinhas. Era literalmente uma caravana. Saía todo mundo junto para aquela viagem, para Inibir os assaltantes. Por quê? Porque quanto maior o número de pessoas tinha, mais difícil de ser assaltado. Então, eu acredito que Nazaré era uma cidade pequena. Maria, José e Jesus conheciam exatamente todo mundo daquela caravana. Sem exceção. Todo mundo sabia que Jesus era filho de Maria e de José. E acabou. Não... Não era nada incomum. Acredito eu que, como se fosse comum, se nós fôssemos caminhar o dia inteiro juntos, os homens iam com os homens, batendo papo e trocando ideias, as mulheres junto com as mulheres, não é mais ou menos assim. Então, eu acredito que nesse contexto, quando eles saíram para embora, Maria pode ter pensado: Ah, Jesus está com José. E José pode ter pensado: O que? Jesus está com Maria. E foram. Acredito que as crianças também ficavam juntos, porque devia ser uma brincadeira só durante a trajetória. Né? A criança tem muito mais energia do que adulto, né? A adulto cansa, a criança anda o dia inteiro e está dando risada e brincando. E corre na frente e volta, não é mais ou menos assim? Então era um contexto desse, um contexto familiar onde várias famílias estavam em comunhão e caminhando ali no trajeto. E de repente chegou o final da tarde, hora de fazer o que mesmo? Dormir. Sentar, se alimentar e dormir. E aí é a hora que as família se reúne. E quem estava faltando? Jesus. Jesus. Jesus tinha ficado em Jerusalém. Não estava com a caravana. E a Bíblia diz que Maria e José procuraram com os conhecidos e os parentes. E não encontraram. Então eles tiveram que voltar para Jerusalém atrás do menino Bem, é uma bela história, mas o que que isso tem com a minha vida, né? E daí? Eu quero começar a fazer você entender algumas coisas A nossa vida é uma grande jornada É um caminho que nós temos que, perseguir, que prosseguir E nessa jornada da vida, alguns andam com Jesus e outros andam sem Jesus. Alguns sobem a Jerusalém com ele e outros nem vão para Jerusalém. O que significa isso? Alguns conhecem Jesus no meio da sua trajetória de vida, abrem o coração para ele, começam a andar com ele. Vão a Jerusalém, o que é Jerusalém? Significando aí simbolicamente um lugar de adoração. Conhecem esse lugar de adoração? Gostam de ir lá? Poderia ser a igreja, poderia ser o teu altar de adoração que você tem que levantar na sua casa todos os dias. A sua Jerusalém em particular, onde era o lugar, onde é o lugar que você se encontra com Deus. Que você celebra as vitórias na presença dele. Mas alguns nem encontram Jesus. Nem sabem que Jesus está no meio do caminho. Nem sabem que mesmo que eles não liguem para Jesus. Jesus está ali olhando por eles e esperando atento uma hora. Que ele preste atenção em Jesus e fale Senhor eu te quero. Às vezes a caminhada da tua vida até hoje meu querido não passou de tropeços. De roubos, de assaltos, de dificuldades Porque você nunca percebeu que Jesus estava tão perto E você nunca clamou por Ele Você nunca quis Jesus e às vezes você está numa igreja hoje pela primeira vez Ou faz anos que você não sabe o que é uma igreja Eu quero te dizer que Jesus não te esqueceu e que as pedras que você tropeçou, os tombos que você caiu. As vezes que você olhou para trás, pensou em desistir da tua jornada. Os dias que o desejo da morte cercou a tua vida. Foi a ausência de Jesus no teu caminho. Aí tem gente dizendo assim, mas pastor... Eu ando com Jesus faz tanto tempo. Já deve fazer uns cinco anos. Outros dizem dez. Doze. Vinte. Quem tem mais de vinte anos com Jesus aqui, levante a mão. Levante bem alto, sim. Não são muitos. Glória a Deus. Então, acho que você ainda se lembra o quanto é difícil andar sem Jesus e assim te estimula a convidar alguém que não anda com Ele a estar aqui também para conhecê-lo, amém? Acho que você ainda se lembra o quanto é difícil andar sem Ele, né? Então, se esforce em levar esse Jesus para as pessoas que não têm. Eu ando há tanto tempo com Jesus. Eu vou para Jerusalém todos os domingos. Como era de costume. Esse é o grande problema. Uma geração que se acostumou a andar com Jesus. Mas que não, não o vê mais no meio da caravana. Acostumou que Jesus está sempre por perto e já não se lembra mais De ter relacionamento com Ele Era costume para Jerusalém, tipo assim, Jesus já sabe ir, já sabe voltar Vamos lá Cadê Jesus? Está tá com José, cadê ela? Está com a Maria Ah, vamos embora, Afinal nós acabamos de sair de uma festa Vem alguns perigos. Primeiro, o costume de andar com Jesus e de achar que está tudo certo. De sentar nessa cadeira todo domingo. E se esquecer amanhã que Jesus existe. Largar Ele em Jerusalém. Acordar amanhã de manhã preocupado com a meta... Preocupado com o fazer, preocupado com tudo. E nem se lembrar que Jesus existe no meio da tua vida, na tua trajetória. Se acostumar de levantar de manhã. E criar um monte de rito religioso. De crente. Levanta de manhã para você faz obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor. Nem lembra de Jesus, faz porque tá acostumado. Não existe relacionamento, não existe contato, não existe vida. Não existe preocupação em agradar a Jesus. Foi o que aconteceu com Maria com José nesse caso. Ele tá por aí. Almoçar Jesus, obrigado por essa refeição. É tudo superficial, é tudo sem vida, é tudo da boca para fora. Deita na cama e dá um peso na consciência. Nossa, não orei hoje. Senhor, em nome de Jesus. Se acostumou. Sabe o que vai acontecer? Você vai se perder de Jesus e não vai nem perceber que o perdeu. Tem pessoas frequentando igrejas. Não sendo igreja, infelizmente. Porque para ser igreja tem que estar perto de Jesus. Mas tem pessoa frequentando igreja. Sendo um evangélico nominal. Escutando o sermão chato do pastor todo domingo e vivendo sem Jesus. Jesus ficou para trás, ó, faz tempo. Jesus já não é importante na sua vida faz tempo. O dinheiro é mais importante, a carreira é mais importante. A namorada é mais importante, afinal está apaixonado, né? Os filhos são mais importantes, o carro é mais importante. Tudo é mais importante do que Jesus e tudo é antes dele. Então, Jesus ficou lá em Jerusalém, querido, e você está no teu caminho sozinho. E pensando que Jesus está ali com você. Só que você se desviou dele, largou ele para trás faz tempo. Sabe por quê? Porque você não o convidou para ser parte da sua vida. Jesus não quer te dar apenas a direção da tua vida. Ele quer ser parte da sua vida. Ele quer estar na sua vida. Viver com você a sua vida. O tempo todo, em todo o tempo, em todos os momentos. E não dá para separar a tua vida de Jesus e Jesus da tua vida. É isso que Ele quer ser aí em você. É isso. Agora, existe aí um grande perigo. Jesus ficou em Jerusalém e José e Maria andaram um dia. Até o final da tarde Cada passo que eles davam Eles estavam mais longe de Jesus Cada passo que eles avançavam em direção à meta que eles tinham de chegar em casa Era um passo mais distante de Jesus Quando nós estabelecemos as, notas, as nossas metas Sem, sem se preocupar se Jesus está aprovando essa meta nossa Se Jesus está aprovando essa direção da nossa vida Se Jesus está junto nessa conosco Sem nos preocupar com isso É bem perigoso e bem provável que cada passo que você dê Você se distancie dele um pouco mais Detalhe, sem perceber que está se distanciando Esse é o perigo por que perigo, pastor? Eu vou te explicar. Por que perigo? A Bíblia diz aqui que eles caminharam um dia e de repente notaram. Opa! Eu imagino Maria, deve ter ficado louca da vida. Mãe, né? José sentou para comer, olhou para Maria, Maria olhou para ele e falou: Cadê Jesus? Mas vou saber, mulher, estava com você Não, Jesus não veio comigo, não Jesus estava com você lá Antes da gente sair de Jesus, ali eu vi ele, ele perto de você, José Tem gente que acha que eu estou blasfemando, né? Falar que José e Maria discutiam Eles eram um casal, lembra? Então tá E eles não foram santos até que Jesus os pudesse santificar porque a santificação só veio através da morte de Jesus Cristo. Então eles não eram santos, enquanto Jesus não os santificou. E se eles não tivessem aceitado o sacrifício da cruz de Jesus, eles teriam ido para o inferno. Pastor, isso é pesado, é José e Maria. São pessoas, querido. Foram bem-aventurados, escolhidos por Deus Eu falo que, quer dizer, a missão deles foi incrível Quem me dera que Jesus me desse uma missão desse tipo Imagina José orando Foi o único cara que pôde falar assim com Deus Deus, preciso falar com o Senhor a respeito do nosso filho Você tem ideia do que é isso? Uau É, foi incrível o que eles fizeram, a escolha de Deus sobre a vida deles é irrefutável, indiscutível, havia uma escolha e eles eram de Deus, com força para serem escolhidos para isso, tá, com força, aí tem gente que pensa que é, Maria ainda era melhor que José, né, então, a Bíblia chama ela de bem-aventurada, ela devia ser uma jovem extremamente zelosa das coisas de Deus para Deus ter escolhido ela. Entretanto, quando a gente vê a genealogia de Jesus, ela só foi escolhida porque era esposa de José. Porque quem é descendente de Davi é José e não Maria. Então, ele tinha que vir da linhagem de Davi. E quem deu essa linhagem para ele natural foi José e não Maria. Então se ela tivesse se apaixonado por outro homem que não fosse da linhagem de Davi Não teria sido ela É lógico que Deus faz tudo certo né? Os, olha, os, os olhares de José e Maria se cruzaram E rolou aquela química e eles se apaixonaram E se casaram Porque Deus tinha um plano né? É óbvio É óbvio Mas eu fico imaginando ali o, o conflito do casal O filho mais velho do casal Aí tem gente, que eu penso, tem gente que pensa que eu tô blasfemando de novo. Ah, Maria não ficou a vida inteira virgem? Não, querida. A Bíblia diz assim, José não dormiu com ela até que Jesus nasceu. E ele foi um cara corajoso disso. Um cara macho. Porque casar com uma mulher e ficar nove meses sem ter relação com ela até que o menino nascesse, ele tinha que ser muito homem. Muito de Deus ele tinha que ser. Eu volto a falar. Mas depois que Jesus nasceu, eu vi. Ele, ele tirou todo o tempo atrasado Fez mais seis, cinco ou seis homens E mais um monte de mulher Que a Bíblia não fala quantas são Né? Era Aquela escadinha assim Às vezes a, 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 a briga foi ainda essa, né? Eu tô cuidando de três, José Três menor Você não consegue te cuidar de um maior Pelo amor de Deus Né? Imagina a discussão. E foram, procuraram Jesus. Não acharam. Foram nos parentes, nos amigos. Né? Acredito que foram lá. Não sei lá se eles estavam em tendas. Ou se arrumaram uma hospedaria. Foram de quarto em quarto. E, Jesus está aí com vocês? Não, e não, e foram. E bateu aquele desespero. Aí vem o perigo. Quando a gente percebe que a gente entrou num caminho que Jesus não está. Bate o desespero. Aí a gente bate a mão na testa e fala: por que, que eu não perguntei para Jesus antes? Por que que eu fiz isso sem orar? Por que que eu não consultei o Senhor antes de tomar essa decisão? Ou pior Tem gente que dobra o joelho e vai lá Ai Senhor, por que que o Senhor permitiu isso? Eu vou na igreja todo domingo, sou fiel, dão dízimo Aí Jesus acho que olha e fala assim... Por que você não me perguntou? <risos> você não pergunta para ele, querido. Ele não pode responder. Outro dia, outro dia eu, fiquei, eu fiquei... Eu fiquei chocado. Eu acho que essa é a palavra. É, impressionado. Eu fiquei surpreendido. Como diria meu amigo Paulo Rufino, embasbacado. Eu tava no carro... Eu e a Alaine e a Bia no banco de trás A Bia é minha filha, para quem não sabe, ela tem seis anos A gente tava falando sobre oração tal E aí eu, nós pegamos e entramos no assunto com ela Não lembro nem como que decorreu o assunto e, né? Aí eu olhei para ela e falei assim é, A gente tava falando de oração e ela falou Eu oro todo dia eu Falei, ah, essa é a hora? Ela falou, eu oro Aí eu falei assim para ela, ó, quando você orar, você não precisa só falar com Jesus, você pode perguntar as coisas para ele também. Ela falou assim, eu sei. Aí eu falei, ah é, você sabe? Ela falou, sei. Eu falei assim, e você pergunta as coisas para ele? Claro que eu pergunto. Mas o que é que você pergunta para ele? Ela falou, tudo que eu quero saber. Eu falei, e ele te responde? Ué, claro que responde Ela entendeu mais de Deus do que muitos adultos Mas muitos adultos Onde você ora, Bia? Ah, eu oro no intervalo que ela tem hora de descanso na escola Eu, eu, eu oro na hora do descanso Que às vezes eu não tenho nada para fazer eu fico falando com Jesus E eu peço para ele me ajudar nas coisas da escola E tem vezes que ele até me ensina como eu tenho que fazer Uma criança de seis anos Entendeu mais de Deus Do que a maioria dos adultos Que estão aqui, infelizmente Eu volto a repetir Como eu falei num vídeo outro dia na internet Não existe Espírito Santo Júnior Nem Jesus Mirim Não menospreze o que eles podem fazer Nos seus filhos Lá em cima não é um depósito De crianças é o treinamento do, ex, do futuro exército que está se levantando. E eu escutei aquilo e eu falei, meu Deus, olhei para mim e falei assim: eu não acredito que eu estou escutando isso. Porque até eu sou incrédulo. E é justamente isso. A gente ora desesperadamente: por que, que Jesus não fez? Era porque você não colocou ele na tua vida. Você acha que ele é um empregado que você pode pedir, me dá, me dá, me dá, me dá. Ele tem que te abençoar, 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 abençoar. Porque senão você fica embirrado e para de ir na igreja. A gente costuma se esquecer que igreja não é fórmula secreta. Você vai lá e... Pling, tudo acontece na sua vida. Você não vem aqui para ficar rico. Nem para ter bênção de Deus. Você vem aqui para melhorar o teu interior. Para se relacionar com Deus. As bênçãos te alcançarão. Você tem que vir aqui para desenvolver caráter. Para mudar o seu modo de agir. Você tem aqui, que vir aqui para aprender a agir melhor. Falar melhor. Viver melhor com Jesus. Para parar de mentir. Para ser livre dos teus vícios. Você tem que vir aqui para, sabe, para ser melhor. É eu que tenho que começar a mudança em mim. E não esperar que tudo a minha volta mude para depois eu mudar. Porque as pessoas que só querem as mãos do Senhor, infelizmente, não vão conseguir ver a face dEle um dia. Não vão. as mãos dele estão estendidas para abençoar, só que o meu alvo, o teu alvo tem que ser a face dele, vê-lo como ele é e entrar num relacionamento íntimo e pessoal com ele, a ponto dele olhar e falar o que ele falou para os seus discípulos, eu não chamo vocês mais servos, escravos, porque agora vocês são meus amigos. E para isso, para isso eu não posso me perder de Jesus no meio do caminho, não posso deixar a minha religião virar religiosidade, eu não posso deixar o meu costume de vir na igreja virar mero costume religioso, eu não posso deixar vir aqui para agradar teu pai, querido, e tua mãe. Eu espero que um dia a palavra entre no seu coração se você vem aqui só para isso. E que você se posicione em Deus. É o que eu espero. Qual que era o perigo deles esquecerem Jesus para trás? Simples. Eles viajavam em caravana por quê mesmo? Porque era mais seguro. Aí chega no fim da tarde, escureceu. E aí onde Jesus ficou? Em Jerusalém. E aí o que eles fizeram? Olha que seguro que é andar sem Jesus. Tiveram que largar a caravana. Deixar os filhos mais novos com alguns parentes para cuidar. Porque eles não iam voltar com as crianças de noite. E se arriscarem. E andarem quase a noite toda. Ou pelo menos cinco, seis horas daquela noite. Porque aí eles eram dois adultos, andavam mais rápido. Para voltar para Jerusalém. Para procurar Jesus. Um dia de caminhada. Sem prestar atenção em Jesus. Gerou um transtorno de uma noite inteira acordado. E três dias de procura. Eis aí o perigo do teu distanciamento de Jesus. Porque quando o inimigo arma... Alguma coisa para você se afastar de Jesus e você cai, querido. Quando ele lança alguma tentação e você abraça. Quando você decide não mudar o seu posicionamento, o seu caráter. Quando você decide não fazer nada diferente e acha que isso já está bom. E você começa a se distanciar de Jesus. Infelizmente, você vai ter que fazer o caminho inverso um dia. E para cada um, um dia longe de Jesus, você terá a dificuldade de três procurando Ele novamente. Eles não precisavam passar pela aflição de viajar aquele tempo todo sozinhos na madrugada, na noite. Eles não precisavam ter corrido esse risco. Eles não precisavam ter que voltar atrás e reconstruir tudo. Mas eles precisaram Precisaram porque tinha alguém Que apesar deles não terem percebido por causa do costume Da tradição Era alguém que eles amavam e queriam por perto Eu não sei o quanto você se distanciou de Jesus Eu sei que hoje ele te espera sentado no lugar que ele sempre está eles procuraram em todos os lugares e não foram no templo. E quando chegou lá, Jesus olhou para eles e falou assim: Mas por que vocês estavam me procurando? Onde vocês acham que eu tinha que estar? Na casa do meu pai. Tipo, Jesus olhou para eles e falou assim: Era simples. Procurasse eu na onde eu tinha que estar. E às vezes a tua vida até hoje viveu uma jornada de procura. Em outras religiões. A tua vida viveu uma jornada de procura. Em lugares onde Jesus não está. Ou lugares onde Jesus é apenas uma imagem morta. Sem vida. Morta pela religiosidade daquele lugar. Às vezes você caminhou e se debateu na vida até hoje. Procurando algo para encher esse buraco gigante que existe no teu peito. Esse vazio enorme que existe dentro de você. Às vezes até hoje você procurou um meio de se livrar desse ciclo vicioso que te leva de mal a pior. Desse vício de roubar as coisas sempre. Às vezes, até hoje, você andou para lá e para cá procurando um meio de se livrar desses pesadelos que te incomodam todas as noites. Às vezes, a sua vida não passou até hoje de uma busca insaciável, porque você nunca foi preenchido. Mas Jesus hoje está aqui Porque onde nós nos reunimos No nome dele, ele está presente E nessa noite ele te diz Porque você procurou em outros lugares Eu estou aqui de braços abertos Eu nunca estive distante Eu nunca estive longe Foi você que se afastou Eu nunca deixei de te buscar Foi você que me esqueceu Eu nunca deixei de te querer Foi você que me abandonou Mas como ele mesmo disse no livro de João Ele fez um caminho para nós por onde nós não poderíamos ir Mas porque ele abriu esse caminho está aberto E está acessível a nós Aquele caminho de três dias de procura Hoje Jesus construiu um caminho de atalho para você até ele um caminho que leva você direto ao lugar que Ele está A sala do trono, a presença dEle Onde Ele quer mudar todo o contexto da sua vida Mudar todo o contexto da sua história Mudar tudo Senhor Feche seus olhos O Senhor te pergunta nessa noite, será que você não percebe? Será que você não percebe que a tua vida até hoje assim não deu certo? E essa direção que você está indo só está ficando mais distante de mim? É hora de parar para sentar e comer e perceber que Jesus não está É hora de parar dessa corrida desenfreada da vida e olhar. Será que Jesus está comigo? Por que tanta dificuldade em tantas áreas da minha vida? Será que Jesus está nessa área? Começa a analisar a sua vida. analise o homem a si mesmo. Eu faço isso constantemente, eu entro no quarto para orar e falo, Senhor. Às vezes eu oro, Senhor, eu tenho te sentido tão distante. Mas não é Ele que se afastou de mim porque Ele nunca me deixa e nunca me abandona. Foi eu que me distanciei dEle. E eu acho que quando eu falo isso, Ele fala, até que enfim você percebeu, eu estou voltando. Volta no trajeto mesmo que seja mais difícil Volta Volta no trajeto mesmo que seja de noite Onde os olhos não enxergam bem Mas você tem um destino É alcançar Jesus De perto de novo Jesus te quer querido só que ele está lá no templo te esperando Ele está lá no templo te esperando Jesus te quer do jeito que você é Jesus queria Maria e José A Bíblia diz que ele continuou sendo um filho obediente E cresceu em graça e sabedoria Jesus ainda te quer Só que Ele te quer no lugar certo Ele quer te encontrar no lugar certo Porque Ele quer começar a jornada da sua vida com você Fecha os seus olhos, seu. eu quero te convidar a se colocar de pé nessa hora